0: Hola, soy Jan Alessi, director y cofundador de World Football Summit. Este es el becario de Marketing Deportivo. Bienvenidos.
1: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del becario de Marketing Deportivo, el podcast, el programa en el que entrevistamos semanalmente a profesionales de la industria del deporte para que nos cuenten cómo han llegado hasta ahí y estar al día de las últimas tendencias del sector. Todo ello desde la perspectiva y la ilusión por aprender y saber más de un becario. Yo soy David García y aquí está todo listo para que pite el árbitro y comience el partido. Bienvenidos, bienvenidas una semana más a El Becario de Marketing Deportivo. Hoy estamos con Jan Alessi, si no lo he pronunciado mal, director de World Football Summit. Que para el que no lo conozca, que no creo que haya mucha gente que no lo conozca, aunque sea de oídas, pues bueno, organizan eventos eh, súper conocidos en la industria del deporte, eh, en los que participan ponentes de renombre para hablar, pues bueno, un poco de la industria, sobre todo del fútbol, pero en, al final eh, yo creo que como deporte referente, ¿no? en, sobre todo en Europa, pues sirve para, para toda la industria y, y guiar ¿no? esos siguientes pasos eh, de empresas tecnológicas, eh, lo que va a venir, lo que hay en el día a día de la industria y, y cualquier tema interesante que, que pueda surgir. Así que, sin enrollarme más, que creo que la estoy liando, <ríe> le doy la bienvenida a Jan y que nos cuente mejor él mejor lo que es World Future Summit. Muy bien,
0: David. Nada, muchísimas gracias por, por invitarme. Encantado de participar en, en tu podcast y, y enhorabuena eh, por el proyecto. Que, que, que estás desarrollando.
1: Nada, muchas gracias a ti, que est estamos en días previos al evento de Sevilla el 18 de mayo, si no me equivoco, así que muchas gracias por sacar este huequito y, y pasarte por aquí por los micrófonos.
0: Nada, Encantado de participar. Mm.
1: Perfecto, pues como sabes, que creo que te has escuchado algunos de los episodios, eh, antes de conocerte más profesionalmente, ¿no? pues te tienes que someter a este cuestionario de preguntas rápidas y sin anestesia ni nada, ¿mar o montaña?
0: Mar, sí, sin lugar a dudas, yo sí, además me, me encanta el mar, eh, aprendí a nadar con nueve meses, me tiraron a la piscina eh, y, y nada, bueno, cada verano, pues es el, el highlight del verano, ir a, a, al mar, a, a cualquier playa y, y, y disfrutar de ello, aunque también me encanta la montaña, ¿eh?
1: O sea, te, te mojas, pero no mucho. <risa> ¿Dulce o salado? Salado. Bueno, sí, me encanta el dulce
0: también, pero el salado creo... Lo como mucho más.
1: Ok, te veo dubitativo, ¿eh? <risa> una comida.
0: Eh, la pasta al forno. Es una es un plato típico siciliano, que es como una lasaña, pero hecho con, uh -huh. con, con, con pasta... Y berenjenas, tiene albóndigas, huevo, mozzarella... Es una bomba atómica, pero sí, sin lugar... a contundente. Sí, sí, muy, muy contundente. Y, y nada, yo soy mitad italiano, nací en Roma, eh, y, y es uno de los platos estrella de mi, de mi familia en Italia.
1: Sí, sí, y del mundo en general, pero además si eres italiano yo creo sí. que ya es obligatorio. ¿Pelis o series?
0: Series, sí. Últimamente, además, sí, soy un, una persona que, que me engancha, me engancho mucho a las series y, y, y sí, últimamente, la verdad, veo muchísimo más series que películas.
1: Pues te voy a preguntar una, la última que has visto, por ejemplo.
0: Pues la última que me ha encantado de verdad es Succession, Es una serie de HBO. De HBO, sí, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí. HBO, eso es. <risa> sí, esa es, ultra, es como la de las... Digamos series buenas, la que más se recomienda, ¿no? La que más suena. ¿eh? Sí,
0: yo la empecé a ver Realmente. cuando se estrenó, hace cuatro años. Luego, además, con la pandemia, hubo un break de un año y medio, casi dos años. Y, y sí, la verdad es que me encanta los diálogos, la historia, los personajes, que, bueno, son todos personajes odiosos, así que, pero, <risa> pero, pero te engancha muchísimo. Y sí, es, sin lugar a dudas, es una de las series que, que últimamente estoy recomendando a todo el mundo.
1: Pues la tengo pendiente, así que habrá que, habrá que verla. Un libro.
0: Pues eh, te diría que el último que leí hace, hace poco, eh, el Shoe Dog, de la historia de, de, de Nike ¿no? y de Phil Knight, eh, me encantó. Porque además es una, es un, es una historia de, de emprendimiento. Uh, pero muy diferente a lo que tú te imaginas que es un, un emprendedor ¿no? entonces eh, me encantó sí. es la historia yo creo de, de la resiliencia ¿no? y de luchar por un objetivo eh, y luego ese objetivo pues te, lle te lleva no sabes muy bien dónde y, y bueno Huffield Knight luego le, le, le llevó a, a desarrollar y a construir una de las empresas más importantes del mundo y quizás el el, la marca más importante en el mundo del deporte, ¿no? Pero él cuando empezó, esa empresa nunca se imaginó ni, ni tenía como, como objetivo eso. Y tú cuando empiezas un libro sobre claro. la biografía del fundador de Nike, pues te esperas una cosa completamente diferente. Así
1: que no me encanta. Como algo inalcanzable, Sí, ¿no? ¿no?
0: Y, y te esperas una persona que tenía esa visión, ¿no? Desde el minuto uno, ¿no? De hecho
1: era un chaval en sí, realidad
0: y, y, y poco después yo por ejemplo me leí soy muy de biografías ¿no? de grandes emprendedores y hay otra biografía sí. que es de Amazon que se llama The Everything Store y esa es la biografía de Jeff Bezos y Jeff Bezos tenía lo, o sea tenía en mente lo que es Amazon ahora desde el minuto uno ¿no? y entonces es una historia sí. completamente diferente la de Phil Knight, él no tenía ni idea eh, de, él, de hecho no quería montar una empresa de zapatillas propias. Quería importar unas zapatillas japonesas y ese era su máximo objetivo.
1: Claro, y ayudar, digamos, a los atletas sí, o, sí, sí. o a sí mismo. O sea, que era, que era un atleta. su
0: propia empresa de, de, de zapatillas deportivas era, estaba alejadísimo ¿no? de, de su ambición, pero una cosa le llevó a la Justo. otra y al final lo, lo montó. Así que no, es, es, es un libro muy, muy entretenido y, y nada se lo recomiendo siempre a todo el mundo
1: totalmente, Recuerdo ahora ya, ya al final, sin hacer spoiler, esa relación que llega incluso a tener ¿no? con deportistas a los que patrocina, sí. que ahora no me acuerdo más o menos, pero bueno, no lo voy a mencionar, pero hay uno que pues que es muy de renombre, como que tiene una relación muy cercana y le manda un mensaje en un momento especial y es como, joder, qué bonito, ¿no? Desde sí. la nada hasta hasta ser casi amigo ¿no? de, de uno de un deportista pues a nivel sí, mundial. Totalmente. Qué guay. Eh, pues eh, ya hemos, digamos, ha sido el nexo perfecto para pasar de las preguntas no deportivas a, a deportivas y ahora vamos con un deporte que te guste practicar, Jan. Pues bueno, sería el
0: fútbol, aunque ya tengo una edad y, y hace muchísimo ya que no lo practico uh, y ahora sí. pues nada, me intento mantener en forma haciendo ejercicios, la verdad es que en casa a través de una aplicación y uh, hace poco reinicié también un poco el tenis pero, pero sí, bueno, mi deporte favorito es el fútbol, aunque ahora lo practico un poco menos.
1: ¿Y el deporte que te de gusta consumir?
0: Fútbol, Ese, sí, sin lugar a dudas, sí, ¿no? es, el, es el deporte que más consumo, pero me encanta consumir todo tipo de deporte, eh, eh, tenis, motos, Fórmula 1, eh, pero sí, eh, mi gran pasión, sí, es, es el fútbol.
1: Ah, eres, le das a todo, ¿no? O sea, que eres un digno invitado sí. al podcast, por supuesto. <risa> <risa> ¿Un documental deportivo?
0: Pues The Last Dance, ¿no? Soy muy de series y cuando salió ese documental, bueno, me lo... O sea, vi cada episodio, cada semana, el día de su estreno y me encantó. O sea, me, me pareció espectacular.
1: Muy, muy bueno. Yo creo que es como el... por antonomasia, ¿no? De, en los documentales deportivos... Sí. Es como el, sí, sí. la guía, ¿no? El punto.
0: Bueno, sí, desde entonces, ahora, pues, pues uh, All Together, toda to esa serie, la, las de la liga. Bueno, hay muchísimos documentales de deporte que están fenomenal, pero sí, uh, The Last Dance me, me encantó. También hay, bueno, hay un documental, ahora, ahora me acuerdo, sobre Maradona, que también me encantó, que uh -huh. es uh, un documental además sobre su época en Nápoles desde que fichó por el Nápoles hasta que se fue del Nápoles y es espectacular, y es espectacular un poco como The Last Dance, porque era una época donde en teoría no había, no se visualizaba, bueno, no había, no se grababa, se grababa ¿no? demasiado <risa> y tienes una cantidad de imágenes de esa época eh, eh, enorme, ¿no? Así que, no no eh, me bueno. sorprendió y, y me encantó la historia.
1: Pues ese justo no lo tenía yo en el radar, sí que ahí sabía que hay algunos de Maradona. Pero... Pues es muy bueno, además Pero bueno, el director
0: apunto. del documental de Maradona es el mismo que el documental de Sena, que también es uno de los dos. Ese sí lo pues, he visto. Pues es el mismo, así que la calidad es similar.
1: Ah, pues mira. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, en la lista. No, no es el único, ¿eh? Tengo una lista ya bastante amplia. amplia. No hay tiempo para todos. Pero bueno, un deportista.
0: Pues quizás Maradona. Eh, Maradona... Eh, pues sí, porque digamos, es uno de los deportistas que, que más recuerdo de, desde pequeño ¿no? y, y siendo italiano, um, además bueno, sufrí yo una derrota dolorosa, entonces quizás no fuera mi ídolo porque yo soy italiano, tenía entradas para ir a la final del Mundial de 1990 y Italia perdió contra la Argentina de Maradona en esas semifinales. Entonces, bueno, y entonces era bastante pequeño, teníamos, bueno, fue un drama en casa porque yo quería ir a la final de Roma a ver Italia ganar el Mundial y, y, y vi la final del Mundial Alemania-Argentina con Maradona y, y, bueno, y yendo con Alemania porque fue tal el sufrimiento de ver perder a Italia contra Argentina. O sea, también eliminados a los otros. Entonces, bueno, en Italia todo el mundo en esa final quería que, que Argentina ganara y, y ganó en un penalti, pero... Pero Maradona es de esos deportistas, no sé qué, bueno, que tiene un tal carisma uh, que, 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 sí, que que quizás es mi, mi deportista favorito. Y además, bueno, luego con el documental ese que te, que, te, que te acabo de recomendar, también hay una serie muy buena en Amazon que he visto sobre, sobre Maradona. Pues bueno, es yo creo uno de los deportistas más icónicos o el deportista más icónico del mundo. Bueno, la camiseta Totalmente. contra Inglaterra, ¿no? Eh, se acaba de vender.
1: Sí, se vendió hace poco por... Nueve
0: millones de euros.
1: Ahora no recuerdo, 9 pero... Nueve millones de euros. Nueve. Sí,
0: casi, o, o por ahí, vamos.
1: Sí, algo parecido. Una barbaridad. Sí, yo... sí. Y eso no sí, es casualidad, sí, obviamente.
0: No, no creo que haya ningún deportista que pueda vender una camiseta por por esa cantidad. Eso eso te demuestra, ¿no? Lo icónico que es como, como claro. deportista.
1: Sí, único, es sí, único. sí. 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 Un equipo o club, depende, supongo que de fútbol, así que venga un club. Pues te Real Madrid, eh, Italia como selección.
0: Estamos en Italia, estamos bastante de luto. Eh, no nos <risa> hemos clasificado para los últimos dos mundiales, o sea, es una tragedia nacional, y
1: pero bueno. Y entre medias, habéis ganado la Eurocopa, ya, es que es un exacto, poco paradójico. Sí, sí. sí. <risa>
0: Hace ocho meses estaba contentísimo, celebrando la victoria del europeo, sí. y seis meses más tarde, pues eliminados contra contra quién es que ni me acuerdo el nombre, Macedonia. Del norte. Macedonia, ¿no? Sí. Sí, justo. Lamentable, lamentable.
1: Sí, curioso. Sí. Así que, a pesar de orígenes italianos, en respecto al club, te quedas con el Real Madrid. Sí,
0: porque yo nací en Roma... Eh, viví ahí mis primeros siete años, eh, me, hablo italiano, me considero italiano, pero vine a España con siete años y, y, y bueno, pues enseguida me, me hicieron, bueno, todos mis amigos del colegio eran de Real Madrid, me convencieron para ser de Real Madrid y, y ya desde entonces <risa> llevo esos colores. Así que bueno, llevamos, bueno, va siendo un año, un año para recordar, esperemos que...
1: Totalmente, sí, sí, esperemos sí, que pasa en la exacto, final, pero...
0: Parece que está escrito que vayamos a ganar, pero bueno, nunca se sabe. Esa,
1: nunca sí, se sabe. Sí, sí. <ríe> eh, la siguiente, un estadio.
0: Pues el Estadio de la Luz, porque en Lisboa, y precisamente gracias a Real Madrid, porque estuve en esa final uh, del que ganamos contra el Atlético Madrid. El sí, gol de Ramos, el gol de ¿no? Ramos, y, y nada, fue, fue apoteósico. Entonces, bueno, yo desde entonces he, he vuelto varias veces a Lisboa uh, por trabajo, por vacaciones. Es una ciudad que me encanta y cada vez que paso por el estadio pues me trae unos recuerdos. Bueno, toda la ciudad, pero el estadio, est el estadio especialmente. Más así. aún, claro. Además, fue, o sea, dos días antes de, de la final no tenía entradas para, para, para el partido. Y un amigo mío eh, que vive en Londres, pues, pues las consiguió a través de un contacto suyo en, en Londres, en un amigo suyo portugués. Entonces me llamó y me dijo, oye Jan, que tengo dos entradas, nos vamos a, nos vamos a Lisboa. Y no había vuelos de Lisboa, <risa> desde Londres a Lisboa. Entonces él cogió un vuelo a Madrid y me dijo, recógeme en coche y nos vamos en coche a Lisboa. Entonces, sí, Pua, vaya Entonces, historia. sí, sí, le recogí en el aeropuerto, nos fuimos a Lisboa, nos quedamos en casa amigos. Eh, bueno, teníamos, bueno, pues todo, todos los astros se habían alineados para poder ir a, a, a esa final, ¿no? Y, y, sí, y en sí, el sí. minuto 90, pues creíamos que, que se nos había acabado la suerte. Y, y me acuerdo... Sí, la que
1: hemos lijado para nada. Me
0: acuerdo perfectamente, teníamos un vecino un portugués que estaba sentado al lado nuestro que quería que perdiera a Real Madrid y, y nos dijo, a décima, la décima, vais a tener que esperar, nos dice. Y, y cuando dijo eso, pues nos miramos, mi amigo y yo, ahí con, con cara de esperanza y le dijimos, espérate,
1: es una señal. Cuatro minutos
0: son muy tolongos, le, le dijimos. ¿no? Y ya con el gol, pues bueno, pues sí, pocas veces se un gol más que más que entonces, así que sí, sin lugar a dudas, ese estadio me trae muy buenos recuerdos y, y, y sí, elijo el Estadio La Luz del Benfica.
1: Qué sí. bueno. No sé si se podrá superar, pero la siguiente pregunta es, ¿el evento deportivo más grande para ti en el que hayas estado en directo? Pues el el,
0: el, el más grande pues sería ese o, o la final del Mundial de 1990. Que sí, pero
1: en el... entiendo que por emociones sí, te sí, quedas exacto, con este. Sin lugar a dudas. Sí, sí, sí Perfecto. Y la segunda, bueno, la siguiente, ¿el evento deportivo al que alguna vez te gustaría ir?
0: Pues un mundial, me gustaría... O sea, yo en el mundial del 90 pues tenía, tenía 12 años y, y, y nada, bueno, me, me acuerdo poco, ¿no? Pero me gustaría ya con más edad ir a un mundial ir a varios partidos, uh, seguir a tu selección ¿no? y, y, y verla ganar. ¿no? Entonces yo creo que, que sí, digamos que o un mundial o la final de un mundial.
1: Te iba a decir que lo del mundial en seis meses o por ahí puedes ir, pero lo de seguir a tu selección creo Exacto. que tiene que esperar no, de a hecho, cuatro años. Prefiero, por yo
0: por trabajo probablemente tenga que ir al Mundial de Qatar, pero la verdad es que tengo muy pocas ganas de ir. Porque ir al Mundial y no tener a tu selección jugando yo creo que es casi peor. Ya. <risa> Aunque bueno.
1: Sí, sobre todo siendo Italia, exacto. claro. Porque si eres de, pues, sí, no sé, sí, sí. de otro país exacto. que no suele ir... Sí, sí totalmente.
0: <risa> sí, te lo van a recordar todos los días.
1: Totalmente. <risa> Tú di que eres de <risa> España. <risa> y ya la última. El sponsor que te, que te evoque a tu infancia.
0: Eh, Barilla porque la pasta sí la pasta Barilla porque era el, el sponsor de, de la Roma y yo cuando uh -huh. nací bueno en Italia era era de la Roma entonces me acuerdo de tener la camiseta de la Roma y, y bueno digamos que es además es una marca muy emblemática italiana casi todos los italianos comen bueno ahora menos no pero Barilla y así que bueno sí Creo que sí, creo que quizás mi primera camiseta de fútbol fue la de la Roma, así que te diría que en Barilla.
1: Se, se me acaba de ocurrir, y no sé si incluso hasta lo corto, si queda mal, pero una camiseta así icónica que te venga a, a la mente con, con su patrocinio, que digas, por ejemplo, a mí se me viene a la mente la de Pirelli del Inter, sí. ahora que has mencionado Italia, no sé si te, se te ocurre alguna así... Si... Sí,
0: se me ocurre la del Nápoles de, de, de Maradona con Marx. Además, es verdad. Sí. Clarita, azul clarita. Eh, sí, azul clarita. Y sí, esa me parece una de las camisetas más icónicas de, de la historia. Y, y de hecho, en la segunda edición de World Football Summit, en, pues la tuvimos ahí. Bueno, tuvimos una, una copia. Eh, el, sí. Hay una organización aquí en España que se llama el Museo del Deporte y, y expusieron en, en, en World Football Summit y, y lo usamos como elemento decorativo y teníamos camisetas de muchas selecciones, de muchos equipos, y, y teníamos la, de, la del Nápoles con, con Mars y, y robaron una camiseta. No me digas. Durante el evento, sí, y fue precisamente esa.
1: Fue como para olvidarlo.
0: Ya, exacto, sí, fue un pequeño drama. Qué faina. ¿no? Pero, pero sí, creo, bueno, no era la original, pero bueno, era una que estaba firmada, entonces, bueno, tenía, tenía una importancia y, y bueno, pues algún chorizo que vino al evento se coló al evento y, y cogió y la robó pues, sí, fue un poco traumático
1: qué mala pata sí. iba a decir que, iba, que, iba a, que esta pregunta creo que la voy, a, la voy a seguir haciendo pero con este final, no sé si
0: ya, pero para que veas ¿eh? yo creo que sí de las, o sea, sin duda, había grandes camisetas estaría la de Pirelli y demás pero, pero sí, esa persona bueno, desde luego buen gusto creo que sí tenía no y, y eligió sí. quizás
1: la que tenía más valor. Y además va, aunque es parte negativa, pero para la pregunta como que le da valor, ¿no? Si la cogió sí. cogió esa será por algo.
0: Sí, exacto.
1: Perfecto, pues ahora sí que finalizamos el cuestionario. Creo que ha estado bastante bastante interesante. Eh, ya sabemos un poquito más de, de Jan, de esa parte pues más personal, pero también nos ha dado algunos toques profesionales, como que seguramente tenga que viajar a Qatar y no quiere seguramente muchos matarían ¿no? por, por ir al mundial eh, pero ahora sí ya nos toca conocer un poco más la, el lado personal ¿no? de, de perdón profesional de Jan el, la parte más pues, de su trayectoria hasta llegar a, a ser director de World Football Summit y, y nada ahora sí que te cedo totalmente la palabra para que, para que nos cuentes y nos y nos digas cómo ha ido ese paso a paso no desde que naciste en Roma hasta, hasta, hasta hoy, ¿no? Hasta el día de hoy.
0: Sí. Bueno, sí, como te decía, yo nací en Roma, viví ahí los primeros siete años. Eh, luego nos mudamos mi familia y yo a, a Madrid um, y estuvimos, bueno, eh, viví ahí toda la infancia, hasta la universidad, que estuvo en Inglaterra. Y, y, y después, poco después, empecé a trabajar en, en una empresa basada en Madrid, uh, pero viajando alrededor del mundo. Eh, principalmente vendiendo, eh, vendiendo publicidad con la que se financiaban public reportajes que salían publicados en diferentes medios de comunicación uh, alrededor del mundo principalmente medios como el New York Times el Daily Telegraph y demás y bueno, una cosa llevó a la otra pero al final dejé esa empresa monté una, una, una empresa por mí mismo Uh, con algunos socios, eh, y en el 2006 eh, comenzamos con una empresa que se llama Nexus Fostering Partnership. Eh, la empresa Nexus, de hecho, es la empresa que es la dueña de World Football Summit. World Football Summit no es una empresa en sí misma, sino que es una marca. Uh, y, y el primer evento de World Football Summit tuvo lugar en 2016, aunque la idea, uh, la idea del evento pues, pues nació en el 2015. Uh, previo a eso, eh, lo que hacía Nexus, que es un poco el germen de lo que es World Football Summit, eh, Nexus era una empresa que promocionaba y bueno, sigue promocionando relaciones comerciales entre España y diferentes países. Entonces, nuestros clientes principalmente eran países uh, que querían estrechar lazos comerciales con, con, con España. Entonces, nosotros trabajamos con delegaciones extranjeras que venían a España Uh, y que querían eh, contactos con empresarios españoles uh, para atraer inversión española a su país. Entonces nosotros organizábamos ese matchmaking, organizábamos muchas veces encuentros empresariales donde, eh, donde convocábamos a todas esas empresas uh, a, a eventos que duraban una mañana, un día, dos días y en el que se estrechaban esos lazos comerciales. Entonces, bueno, Nexus... Se, se convirtió en una empresa especializada en la organización de, de, de esos encuentros empresariales y, y esos eventos. Um, hemos trabajado con y seguimos trabajando con muchísimos países eh, México, Colombia, Indonesia, Malasia, eh, eh, Costa Marfil,
1: uh, Todo el globo. Cabo Verde,
0: sí, es una empresa muy internacional. Uh, bueno, yo tengo un perfil muy internacional, la empresa donde empecé a trabajar, pues te permitía viajar alrededor del mundo. En dos años y medio yo viajé a más de y trabajé en más de 16 países. Entonces, bueno, mi perfil siempre ha sido muy internacional. Sí. Uh, pero Nexus, bueno, era una empresa que estaba funcionando, pero uno de los grandes problemas que tenía era que los eventos que organizábamos nosotros no eran recurrentes. Entonces organizábamos un evento con, por ejemplo, Colombia, Uh, un año y quizás no volvíamos a trabajar con ellos hasta dentro de dos, tres años o quizás nunca más. ¿no? Entonces um, bueno eh, entonces bueno no, no fue fácil uh, y, y bueno teníamos años buenos teníamos años, años, años peores, otros mejores entonces bueno no tenía, la empresa no tenía muchísima estabilidad y en 2011 eh, yo me asocié con unas personas y desarrollamos un proyecto de eh, un evento sobre emprendimiento uh, que se llamaba el, bueno, entonces se llamaba el Spain Startup and Investor Summit. Uh, hoy es un evento que se llama el South Summit, uh, que quizás conoces y es el mayor evento que hay de emprendimiento en España. La idea de ese evento era, uh, era muy sencilla, era juntar a las principales startups en España durante dos días. Eh, ¿Para, para que Para atraer a inversores, tanto nacionales como internacionales y crear, bueno, ese punto de encuentro eh, para el mundo del emprendimiento en España. Uh, hmm. Desarrollamos la primera edición de ese evento, lo hicimos además eh, de forma conjunta con el Instituto de Empresa, pero después de esa primera edición, digamos que, bueno, el, el control de, de la empresa que está organizando ese evento, pues eh, se lo bueno, se lo llevó el Instituto de Empresa y nosotros, bueno, yo me, me aparté de, de ese evento, pero ese evento, el South Summit, fue un poco el, el germen de lo que es Workable Summit. Uh, fue muy difícil desarrollar la primera, event, la primera edición de, del, del Spain Startup and Investor Summit, pero luego se convirtió en un evento anual que cada año pues, pues iba más, ¿no?
1: a recorriendo, ¿no? Exacto. No como
0: esa recurrencia que no teníamos nosotros si la teníamos en un evento como ese. Entonces, bueno, nos pusimos a buscar en otros sectores. Um, en Nexus organizamos un evento con, con Indonesia y tuvimos como patrocinador, eso fue en el 2014, a la Liga eh, y fue muy sorprendente que la Liga decidiera patrocinar un evento sobre Indonesia. Entonces eso nos, bueno, nos dio muchísima curiosidad y empezamos a... a bueno, hacer un poco, a mirar un poco cuáles eran los, los objetivos de la liga. Y vimos que los, el principal objetivo de la liga española era la internacionalización. Entonces, bueno, una persona que, que entonces estaba trabajando en Nexus, que sea Marcos Pellegrín, que ahora, es, ahora trabaja en la liga, pues tuvo la idea de, oye, ¿por qué no desarrollamos un, un encuentro empresarial, un evento sobre la industria del fútbol? Um, esto fue en el 2015. Um, sí. y, y al principio la verdad es que nos pareció que era una, una idea un poco loca porque estábamos convencidos de que un gran evento de la industria del fútbol ya existiría, uh, pero sorprendentemente empezamos a mirar y vimos que en España no existía, um, lo que sí nos reaseguró, la verdad uh, porque sí nos sorprendió, pero nos re, reaseguró que en otros países eventos similares sí existían, ¿no? y, y de hecho principalmente en Inglaterra había eventos como SoccerX o como Leaders. Y entonces, bueno, vimos que había mercado para, para un evento así. Y entonces fue cuando, bueno, decidimos tirarnos a la piscina y desarrollar pues, este proyecto tan, tan ambicioso que, que es el World Football Summit. Uh, lo, lo lanzamos en el 2015. Y, y, y bueno, y la primera edición tuvo lugar en, en octubre del, del 2016. Y, y la verdad es que no fue nada fácil porque... Eh, Nexus nunca había trabajado en la industria del deporte, no teníamos ningún contacto en la claro. industria del deporte y, y bueno, la industria del deporte y la industria del fútbol en España, y, y te diría que casi a nivel mundial, es un, es un sector bastante cerrado y, y si no estás ya metido dentro es, es difícil abrirte camino. Entonces nos costó sangre. Para, para y eso está el larga. podcast. Sí. <risa> Nos costó sangre, sudor y lágrimas, la verdad, sacarlo adelante. A dos meses del evento no estábamos seguros de, de que lo íbamos a poder realizar, pero bueno, mm. finalmente nos tiramos a la piscina y, y, y bueno, cuando, cuando y había algo de agua y, 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 y celebramos una, una buena primera edición, ¿no? que, que, que en el mundo de los eventos quizás es lo más difícil, ¿no? Eh, eh, levantar ese primer evento, que ese primer evento tenga éxito y luego ya los siguientes, pues pues bueno, hay ese efecto bola de nieve uh, que, que hacen que, que vayan a más. entonces
1: bueno. ya la ¿En, segunda... en algún momento se planteó hacerlo, o bueno, ya no hacerlo, sino el nombre, que no fuese fútbol, sino sports o, o algo más, digamos, global dentro de la industria o tenéis claro que, que no con teníamos... el fútbol...
0: Lo teníamos claro y yo creo que esa es una de las grandes ventajas competitivas que, que tiene World Football Summit en el que, bueno, claro. al final el, solo el nombre de fútbol es, es muy mediático, atrae mucha y, y también nos, eh, nos ha permitido concentrarnos en un sector Uh, es específico, que también es quizás dentro de la familia de, de, de todos los deportes es el más importante y es quizás el motor económico de, de, de la industria del deporte eh, sí. no solo en España, sino a nivel mundial entonces nosotros también creemos que es una marca muy potente que hemos, que hemos construido alrededor de, de, del fútbol pero lo decimos abiertamente, somos un evento en el que el fútbol seguramente es el mayor protagonista, ¿no? es el actor principal, pero, pero no es el único. Y activamente invitamos a que otros deportes, uh, a que otros sectores participen activa, activamente, porque tanto el fútbol, tiene ellos tienen mucho que aprender de cómo se, eh, de, de cómo se maneja este, este sector, ¿no? la industria del fútbol, pero el fútbol también tiene muchísimo que aprender de... de de, de otros sectores y de otros deportes, ¿no? Entonces no, nos gusta aunar y, y juntar a esos stakeholders de, de, de diferentes partes, de otros deportes y, y de otros sectores.
1: Qué bueno. Y el perfil, bueno, entiendo que a lo mejor quizá ha ido cambiando desde el principio hasta, hasta ahora, pero un poco el perfil de, de la gente que acude es ya gente que está en la industria, gente que quiere entrar, eh, no sé, gente internacional, gente más de España...
0: Como sí, un poco bueno, ese, ese perfil. Eso ha, ido, eso ha ido cambiando un poco, especialmente la parte internacional. Como te pro, podrás imaginar, en 2016, claro. nuestra primera edición, pues nadie nos conocía. Entonces, yo creo que el 95, 98% de los asistentes a esa primera edición eran, eran españoles o, o vivían en España. Y eso ha ido mutando y cambiando a lo largo de los años. Eh, nuestra última edición que tuvo lugar en, en septiembre del 2016, tuvimos bueno tuvimos menos asistentes por, por motivo de la pandemia, pero el 60% de los asistentes vinieron desde fuera de España. Tuvimos gente de 73 países. En 2019, que, que digamos que fue nuestro último gran evento prepandemia, eh, teníamos 2.000 asistentes y el 55% vinieron desde fuera de España. O sea, es, un, es un evento muy internacional, teníamos gente representando a 103 países diferentes. Uh,
1: Casi nada. No, sí, sí, sí. ¿Y las ponencias entonces? Entiendo que son en inglés. Sí, sí, o... sí.
0: World Football Summit además. Eso fue un poco siempre el objetivo. Eh, nosotros creíamos que World Football Summit, yo creo que hacer cualquier evento en España, es, España es una localización ideal eh, por, porque tiene grandes conexiones por el clima Uh, y porque a todo el mundo le gusta pues, ir a un evento de negocio en un país como este. ¿no? Entonces, se come si, bien. Exacto, se come bien. Eh, entonces, bueno, si encima lo haces sobre fútbol, que es un, claro. un, un país que además tiene una tradición histórica tan importante, pues creo que se, se juntaban todos los ingredientes para, para que a largo plazo el evento tuviera, tuviera muchísimo éxito. Entonces, bueno... Hicimos esa primera edición y desde entonces la verdad es que hemos crecido, hemos crecido mucho. En 2019, además, pudimos hacer nuestra primera edición internacional. Eh, hicimos World Football Summit Asia, que, que es un evento muy similar al que hacemos en Madrid, pero adaptado al mercado asiático. Entonces, digamos que las temáticas que tratamos ahí están más enfocadas a las oportunidades um, que existen en la industria del fútbol asiática. Y ahí el 90% de los asistentes son asiáticos. Entonces, esos eventos internacionales no se pisan entre ellos, sino todo lo contrario. A nosotros como empresa, como plataforma, nos permiten crecer. Luego en el 2020 íbamos a haber realizado también nuestra primera edición africana. ¿En No, era en Durban, que es en Durban, en Sudáfrica en el mismo país, en, en Sudáfrica pero eran Durban y, y, y bueno las fechas previstas eran el 17 y 18 de marzo del 2020 el 11 de marzo se declara una pandemia mundial la OMS declara una pandemia mundial el 12 de marzo decidimos cancelar el evento y el 13 de todo el equipo ya estaba de vuelta en Madrid
1: Eso te iba a decir, uh, que ya estarían allí sí, en, sí, 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 fechas ya fechas ahí cercanas con,
0: Sí, sí, exacto, estábamos todos ahí uh, y además, bueno ya sabes, la pandemia fue de país en país, de continente sí. en continente. Entonces, en esa época los Sudaf había, creo, 11 casos de COVID en, en todo Sudáfrica. Entonces, los claro. sudafricanos no lo veían como algo tan cercano. Pero era, un
1: Exacto,
0: pero era un evento internacional. Entonces, viajaba muchísima gente de España e Italia en países donde había mil, miles y miles de casos. Entonces, bueno, pues eh, hubiese sido una inconsciencia. Pero bueno, pero ya. sufrimos bastantes presiones para no cancelarlo. Pero al final, desde el Bogotá, creo que tomamos la, la, la decisión adecuada. Entonces, bueno, el 2020 fue un año muy difícil para nosotros porque ese evento, ese año, teníamos previsto el evento en África, teníamos una segunda edición de lo que es el Football Innovation Forum, que es un evento más pequeño que enlazábamos con la final de la Champions League en Istambul, uh, que, que íbamos a, a organizar en, en mayo teníamos la segunda edición de nuestra edición asiática, la que hubiese sido la quinta edición de nuestra edición aquí en España, en Madrid, y bueno, todos esos eventos presenciales los, los tuvimos que cancelar, ¿no? Entonces, para la empresa, lógicamente fue un año muy duro, aunque, bueno, creo que hicimos las cosas bastante bien, enseguida eh, nos transformamos de, de organizar eventos presenciales a organizar eventos online, Uh, y en junio del 2020 organizamos lo que llamamos el World Football Summit Live, que quizás, bueno, en, en papel por lo menos fue quizás nuestro evento más, más grande y más importante. ¿no? Tuvimos Gracias al, a que fuera un evento online, pues nos permitió también acceder a una serie de ponentes que quizás de forma presencial pues, sería más difícil. ¿No se desplazan? Sí. ¿Y,
1: tuvimos ¿Y fue, un... si fue durante la cuarentena aquí en España o ya más tarde?
0: Fue un poco, un poco más tarde, fue en junio, vale. creo que la cuarentena, o sea, nos, ya, ya podía salir a la calle a partir de, de mayo, ¿no? Pero sí, sí, creo que sí. sí, exacto, pero un, una semana más tarde lo organizamos y la verdad fue, fue un gran éxito, fue, eh, y bueno, fue, yo me acuerdo contarle a mucha gente, teníamos muchísimo nerviosismo porque fue un poco como la primera edición de 2016, ¿no? Fue... Fue pues ese primer know. evento. Nunca habíamos hecho un evento online y no sabíamos muy bien cómo, cómo iba a salir. Además, fue muy ambicioso porque queríamos que llegara a, a todas las partes del mundo. Entonces, lo hicimos durante cinco días. Uh, durante Hicimos un programa de cuatro horas diario. Entonces, empezábamos todos, todos los días a las 12 de horario español y acabamos a las 4. Entonces, y hacíamos ese horario para permitir que el, el mayor número de gente a nivel glo global se pudiera conectar de, en directo. Entonces, claro. tanto en Latinoamérica por la como en la mañana ¿no? y en Asia, ¿no? <ríe> por la tarde-noche. Por, por tarde, tarde ¿no? Y bueno. bueno, tuvimos 3.400 asistentes de 123 países. Esa fue una primera edición. Luego organizamos también una serie de webinars. Hicimos una segunda edición de WFS Live en noviembre. Um, y eso, bueno a nosotros como como marca nos nos permitió pues 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 no desaparecer no uh, de seguir haciendo lo que lo que mejor sabemos hacer que es claro. pues pues es bueno crear ese contenido juntar todos a esos panelistas ¿no? para, para hablar y debatir sobre cuáles son los retos y las oportunidades de este sector ¿no?
1: y a día de hoy se sigue manteniendo esa patada virtual o ya la veis
0: sí 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 eso fue sí. digamos viendo el, el vaso medio lleno yo creo que fue, fue lo positivo que nos, que nos dio la pandemia, que, que ahora, de hecho, todos nuestros eventos son híbridos.
1: Entonces, ah, claro. todo
0: lo que nosotros aprendimos en organizando eventos online, ahora lo estamos incorporando a nuestros eventos presenciales. Entonces, bueno, en marzo del 2021, el año pasado, eh, pues teníamos, bueno, acabamos de organizar la segunda edición de WFS Live, seguíamos en medio de la pandemia... Y no sabíamos muy bien qué hacer, si organizar otro evento online o tirarnos de nuevo a la piscina, ¿no? Y organizar un evento presencial. Entonces, bueno, pues en marzo de 2021 decidimos anunciar nuestro primer evento presencial en dos años, que íbamos a hacer en, en septiembre, y, y bueno, fue nuestro primer evento híbrido. Y la verdad es que, uh, bueno superó todas nuestras expectativas porque cuando anunciamos los números en, en marzo-abril pues pues teníamos previsto unos 600, unas 600 personas eh, presenciales uh, principalmente españolas y al final bueno como te dije antes ¿no? tuvimos más de 1.400 personas que, que vinieron al, al evento desde 73 países y además uh -huh. a eso se le sumaron casi más de 600 personas que se, se conectaron de forma de forma remota.
1: Qué bueno, qué bueno. Y ahora este podcast se publica el, el martes 17. El, depende cuando lo esté escuchando la gente, pues ya habrá pasado, ¿no? Pero el miércoles 18 eh, estáis en Sevilla. Y sí. si no me equivoco, luego en septiembre hay otro evento en Sevilla. ¿Qué diferencia hay entre los dos? ¿O no hay ninguna diferencia? ¿Qué, ¿Por qué Porque hay dos en la misma ciudad no antes y después del verano, digamos, por decirlo sí. de alguna manera?
0: Pues hay una gran diferencia, la verdad, entre los dos eventos. Eh, de hecho, tienen nombres diferentes. El, el evento, el, nuestro evento bandera, ¿no? que, es, que es World Football Summit Europe, uh, lo vamos a celebrar por primera vez fuera de Madrid a finales de septiembre, el 28 y 29 de septiembre, lo, lo celebramos en Sevilla. Y sí. lo celebramos en Sevilla porque, bueno, la ciudad de Sevilla vino a buscarnos eh, y la verdad es que, bueno... Eh, se implicó muchísimo en nuestro proyecto, tuvo muchísimo entusiasmo porque nosotros trasladáramos nuestro evento bandera a su ciudad, llegamos a un acuerdo con ellos y entonces los próximos años de World Football Summit Europe, nuestra edición europea, son en se Sevilla. A, son, son en Sevilla. Eh, okay. Nosotros, bueno, aquí en Madrid, digamos que éramos un evento más y no teníamos eh, bueno el apoyo institucional, que, que si sí vamos a contar en Sevilla, las, las, los clubes también, el Betis, el Sevilla, se están volcando con nosotros, así que estamos, bueno, estamos entusiasmados porque la verdad es que eh, tanto el apoyo que estamos recibiendo por la ciudad de Sevilla, los clubes, todos nuestros partners, todos los ponentes que estamos intentando, bueno, que estamos ahora mismo ya convocando desde todas las partes del mundo, están... bueno están contentísimos de ir a Sevilla, quien no lo conoce porque lo quiere conocer claro. y, quien, uh, y quien ya lo conoce por, por, por volver a ir, ¿no? Entonces, bueno, ese es nuestro gran evento. Y luego nosotros teníamos otro evento que te mencioné antes previamente, que se llama el Football Innovation Forum. Um, ese evento, cele celebramos una primera edición en abril del, del 2019, el día antes de la final de Champions, que tuvo lugar en Madrid. Entonces nosotros como World Football Summit, como empresa basada en Madrid, eh, pues la final de Champions se celebra en el Wanda Metropolitano. Entonces dijimos, oye, vamos a organizar un evento aprovechando toda la gente interesante que va a viajar a Madrid con motivo de la final de la Champions. Entonces organizamos este evento que tiene un formato muy diferente a World Football Summit. Es un evento solo de una mañana, de nueve y media a dos donde tenemos unos 20 ponentes nada más unos 4 o 5 paneles donde hablamos sobre temáticas de, de fútbol, de, de innovación de tecnología y sostenibilidad entonces, bueno, la idea del Football Innovation era replicarlo todos los años en la ciudad donde se iba a celebrar la, la final de la Champions y este año la idea inicial era celebrarlo en San Petersburgo eh, que es donde se iba a haber celebrado la final de la, final, de la Champions luego, ya sabes eh, ¿han, bueno, pasado es, han pasado algunas cosas en Rusia, se canceló el, en la final de la Champions en San Petersburgo y nosotros bueno nos dimos cuenta de que la final de la Europa League se celebraba en Sevilla. Entonces, bueno como tenemos una relación ya tan excelente con la ciudad de Sevilla, dijimos, oye, pues mira, vamos, vamos a hacer el Football Innovation Forum en Sevilla uh, durante el mismo día de la final de, de, de la Europa League. Uh, que es un miércoles y entonces, bueno, nos da la oportunidad de hacer un primer evento en la ciudad que nos va a acoger más tarde en septiembre, entonces, bueno se, se juntaron eh, todos los ingredientes para, para, para celebrar sí, sí. Un, un gran era, evento era ideal. Sí. y la verdad estamos Justo. muy contentos ahí tenemos un programa muy, muy potente con participantes de UEFA, de la Liga uh, de Meta eh, bueno de, de diferentes properties, entidades es muy internacional como todos nuestros eventos y, y, y nada, estamos con muchas ganas de, de, de celebrarlo ya
1: Pues seguro que sale, que sale todo bien La última, antes de pasar a, los, a las preguntas del becario eh, a nivel porcentaje aproximado eh, dentro de Nexus ¿qué porcentaje supone ahora el, la, la parte deportiva, digamos que antes no existía?
0: Sí, pues es pues te diría ya más de un 90% que era, la, que, era, sí, sí, que, era, que era la intención inicial, o sea, eh, Nexus sigue siendo la empresa madre, pero sí. hemos creado un pequeño monstruo ¿no? que, 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 que ha ido devorando todo, todo lo, que, lo, lo que hace Nexus. ¿no? Entonces, bueno, digamos que principalmente, si tú trabajas en, 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 uh, en Workable Summit, trabajas para Nexus, eh, pero sí, casi la, la, la plantilla está casi exclusivamente dedicada a, a trabajar para World Football Summit, ¿no? que, es, que es además un, bueno, un, un proyecto que, que no solamente sirve o trabaja en los eventos. O sea, nosotros lo, lo que también nos ha enseñado un poco la pandemia es que es hacer esa transición de empresa que organiza solamente eventos a ser una empresa que proporciona servicios a la industria del fútbol a la industria del deporte, los 365 días al año. Entonces, nuestros clientes, pues lógicamente, eh, participan en nuestros eventos y participar en el evento es quizás la guinda, el pastel, pero la activación que nosotros hacemos para, para todos nuestros partners, para toda la gente que, que está metida en World Football Summit es durante, durante todos los días del año, ¿no? Y no solamente durante, durante el evento. Entonces, estamos haciendo esa transición de ser un evento a ser una plataforma que proporciona servicios al, a, a todos nuestros clientes todos los días del año ¿no?
1: Qué bueno, pues nada mi enhorabuena desde aquí de, por toda la trayectoria y en particular por esta parte de, de deporte que bueno, en la industria sí que obviamente es muy muy conocido el evento y, y la marca World Football Summit y, y nada eh, dejaré el enlace en las notas del episodio para el, para el evento de septiembre porque para el de, para el de ahora en mayo no creo que ya dé tiempo así que para el de septiembre si a alguien le interesa pues puede conseguir la, dejar el link para conseguir la, la entrada o para apuntarse sí. y, y demás
0: De todos modos o sea nosotros también hacemos un bueno retransmitimos en, en streaming eh, todos los paneles de, de, del evento en, en este caso eh, es un evento cerrado. Eh, solo por invitación, entonces digamos que es, o sea, es el, los paneles los van a poder ver durante las próximas dos semanas después del evento, solo los, los que se han registrado, pero posteriormente nosotros publicamos todo el contenido en nuestro canal de YouTube y de, de hecho todo el contenido de, de todos los eventos de World Football Summit desde 2016 los, los puedes en, encontrar en,
1: en este canal. Perfecto, pues nada, también dejaré el enlace al, al canal, por si alguien quiere quiere chequear un poquito. Y ahora sí, las preguntas del becario, eh, ¿qué nos recomiendas o qué recomiendas a la gente que, que está empezando, que no sabe si estudiar algo o no, o que ya termina sus estudios? Un poco en esa fase inicial, no de tener más o menos claro que quiere trabajar en deporte, en la industria del deporte, con la experiencia que tú tienes dentro de la industria, conoces a diferentes partners de muchos países, ¿qué crees que, que es lo más básico, ¿no? lo, lo más necesario, lo que más se pide, lo que más se demanda por parte sí. de, las, de las empresas, de las properties?
0: Yo creo que sí, es que no es muy diferente a, a lo que pide cualquier otra empresa de cualquier otro sector. Eh, eh, la desventaja que, que corren un poco la gente que quiere trabajar en la industria del deporte es que tienen una, una visión equivocada de lo que es el sector eh, la industria del deporte, la gente lo ve desde fuera y cree que es una industria gigantesca, ¿no? Eh, y que ya. mueve miles y miles de millones y sí mueve mucho dinero, pero si la comparas con otros sectores, es, es, una, es un sector bastante incipiente, ¿no? Entonces, yo siempre cuento la anécdota que, que bueno, quizás el club del mundo que, que tiene la mayor facturación del mundo, ¿no? Pues sea el Real Madrid, ¿no? Pues, no sé sea, digamos que, que tiene una facturación de unos 800 millones de euros. Pues, pues esa es la facturación que tienen dos tiendas de Apple en Nueva York, ¿no? Entonces eso te da a entender pues, pues la distancia que hay entre, eh, entre, sí. entre una industria y otra, ¿no? Y, y luego, en cambio, la marca Real Madrid no tiene un valor de marca quizás bastante similar al, al de Apple, ¿no? Pero, pero sí, igual, a menos
1: nivel... más, con menos diferencia, por lo menos. Sí,
0: exacto, exacto. Entonces, pero... Es verdad que es una industria que, que está creciendo muchísimo en, en los últimos años y, de hecho, el hecho de que no existiera un evento como el nuestro eh, pues hace cinco o seis años ¿no? en, en España te sí, demuestra eh, que, bueno, que ahora hay una necesidad. Previamente quizás no existía y es que hace diez años quizás tener un club de fútbol no era un buen negocio. Ahora sí lo es y por eso ahora eventos como el mío eh, tienen sentido, entonces cada vez hay más oportunidades uh, y, y los clubes, las properties funcionan como empresas, entonces eh, yo la recomendación que le hago siempre a, a, a todo el mundo es que si, si, si un club, si una empresa como la mía está, tiene un, una posición abierta es que, que tiene una necesidad, entonces lo, lo último que quiere escuchar ese empleador es que esa persona quiere trabajar contigo porque le gusta el deporte o le gusta el fútbol, porque eso no es una ventaja competitiva el deporte, el fútbol, le gusta a casi cualquier persona ¿no? entonces eh, a mí me sorprende muchas veces que, que cuando entrevistan un candidato, pues la razón por la que quiere trabajar en, un evento, en una empresa como la mía es por su pasión por, por el fútbol entonces eso a mí no me aporta ningún valor ¿no? hay,
1: puede ser hasta hay, contraproducente
0: Sí, bueno, no, puede ser positivo, desde luego es positivo, pero Depende, no es una, claro. para mí no es una razón uh, por la que yo voy a contratar a alguien, ¿no? Hay la famosa frase de, de Kennedy, ¿no?, que, que decía que se puede eh, cambiar, que es, no pienses en lo que el, el país puede hacer por, eh, por ti, sino lo que tú puedes hacer por el país, ¿no? Entonces, en una entre, yo lo que recomiendo a cualquier candidato es que prepare muy bien las, 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 las entrevistas, que sepa muy bien lo que hace la empresa, el club uh, al que te vas a entrevistar y, y proporciónale tú un valor a, claro. a, a esa empresa, ¿no? ¿Qué es lo que tú puedes hacer por, por ellos? Porque si están buscando a alguien en, en esa posición es que, y, y tú te están entrevistando por ello, es que lógicamente creen que, que, que tú puedes cumplir esa función. Entonces, lo, lo que están buscando... Un empleador es una solución a un problema, ¿no? Y, y no hacerle tú un favor a alguien porque, porque, claro, porque
1: te gusta el, porque, el fútbol.
0: Porque te gusta, sí, porque te gustaría trabajar en este sector.
1: ¿no? Ya, Entonces, en, re, en, relación, en relación a lo que decías al principio, vi el otro día un, en LinkedIn, creo que fue, una gráfica, ¿no? De lo que había pagado Elon Musk por Twitter y la cantidad de equipos de fútbol que se podía ya. haber comprado por lo mismo. No sé si eran 20 y además los 20 más más top a nivel mundial, Madrid, Barça, Valle, de Múnich, el Manchester City, etcétera. Sí, pues todos esos, y es un poco también clarificante ¿no? de, de lo que sí. hemos comentado, de que, sí. que luego a nivel empleados y demás, como empresa, los equipos se están profesionalizando, los equipos y, y entidades, ligas eh, y competiciones, etcétera, pero a nivel, pues eso, eh, número de empleados y, y demás, tampoco son empresas súper enormes, como para dar cabida a tantos aficionados yeah. como hay. Que so, no todos quieren trabajar en deporte, yeah. pero muchos sí. Yeah.
0: No, pero y cada vez, de todos modos, es una industria que está creciendo y cada vez además eh, está buscando pues, profesionales, um, bueno, a buenos profesionales ¿no? que les aporten valor y, y están reclutando además los clubes, gente, eh, personas de otros sectores y demás. Y entonces, si hay una posición abierta, hay una oportunidad Uh, claro. Pero entonces no es aplicar a machete, sino eh, aplicar bien. Yo, por ejemplo, todos los mensajes recibo, leo casi todos los mensajes que recibo en LinkedIn eh, y algunos no los contesto porque francamente no sé qué contestar. Pero hay gente, en cambio, que escribe unos mensajes que son muy, muy buenos y entonces digo, digo, ah, pues esta es una persona con la que quiero hablar y que creo que me puede aportar valor a mí. Entonces, bueno, desde luego... Eh, luego estaría abierto yo a escucharla, a tener una entrevista con él y, y, y bueno, y si hay una posición abierta y, y demuestras tu valor, yo creo que, que hay oportunidades en, 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 en la industria del deporte, ¿no? A pesar de no ser tan grande como otras.
1: Claro, al final ya se ha mencionado alguna vez en el podcast que lo importante es saber hacer algo, marketing digital, eh, ventas, eh, Excel, lo que quieras, eh, financiero, de lo que sea, y luego ya pues oye, voy a esta empresa del deporte porque soy buenísimo haciendo esto y me gusta el deporte o simplemente porque hay una oportunidad. Al final lo de que te gusta el deporte está guay, pero lo que tú decías, a nivel empleador, bueno, vale, sí, puede servir, no, no, puede okay. ser un más frente a otra persona, pero, pero antes va lo otro.
0: sí No, no, y, y bueno, sí, y genial, porque si contratas a alguien que le encanta el deporte, pues, pues fantástico, pero, yo, pero luego la empresa lo que, lo que va a buscar es resultados ¿no? y tu pasión claro. por el deporte. Eh, no va a ayudar en este sentido tiene ¿no? que ser un
1: plus no, no lo básico genial Jan pues muchísimas gracias por pasarte por el podcast eh, como te digo en días previos a, al evento que seguro que como me has mencionado antes, eh, por, antes fuera de micro pues al final siempre hay detalles ¿no? que, 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 que arreglar ¿no? que solucionar y, y no es fácil sacar un ratito así que muchísimas gracias eh, un placer haberte tenido aquí conocerte, conocer tu historia seguro que para mucha gente es inspirador así que nada dejaré como digo el canal de YouTube de World Food Summit la web por si alguien quiere pues, echar un vistazo a los próximos eventos eh, tu Linkedin por si alguien te quiere escribir por lo menos sabe que lo vas a leer sí. luego ya eh, no, no, no oye merece?
0: que suelo contestar pero sí, sí, sí ta,
1: se, se te ha entendido pero... se te ha entendido sí que hay veces que bueno eh, puedes poner gracias o dar like que es como lo he leído pero sí, se entiende se entiende y nada, por mi parte, simplemente agradecerte y agradecer a todos los que estáis escuchando. Si sabéis habéis quedado hasta el final, pues ya sabéis que, que al final es para vosotros no el podcast. Eh, para mí es un placer hacerlo y, y conocer a gente como, como ya, profesionales de la industria, que bueno pues te aportan muchos conocimientos y espero que os pase igual a vosotros. Y, y nada más, te dejo de cerrar el podcast y, y hasta la semana que viene. Pues nada, muchas
0: gracias a ti, David, y, y nada. Encantado de participar y, y bueno, espero que, que, que los que ya hayan escuchado lo hayan disfrutado.
1: Seguro que sí. Que vaya bien en, en Sevilla. Muchas gracias. <ríe> Hasta luego. Yes.